0: Labas visiems naratinklaloidžių klausytojams. Su jumis Tomas Valkauskas. Ir šiandien aš noriu garsinti savo tekstą per Ukrainos pergalę į Baltarusijos išlaisvinimą. Publikacijos fotografai Karolius Pilipos Liutkevičius, Berta Tilmontaitė, Kastusio Kalinausko pulkas, redaktorė Indrė Kiršaitė, kalbos redaktorė Gintarė Obelene, iš rusų kalbos padėjo versti Melita Vilkevičiūtė. Per Ukrainos pergalę į Baltarusijos išlaisvinimą. Rugpjūčio 9. antrojo konferencijos naujoje Baltarusijoje diena. Lygiai dviejų metai nuo masinių protestų Baltarusijoje pradžios. Iš balkono Vaidilo tetre stebiukai prie Svetlano Cichanauskojas, sėdinčios pirmoje eilėje, pribėga apsauginis ir kažkas užšnobdžia ją ja įausi. Baltarusijos opozicijos lyderė pakyla iš savo vietos ir, leidima apsauginio, išeina iš salės. Maždaug po 15 minučių gyva diskusija scenoje nutraukia. Cihanauskojas asistentė Aleksandra Logvinova. Politinis performansas visgi įvyko. Turime laikinai nutraukti konferenciją ir išeiti į lauką, kad policija čia viską patikrintų. Per mikrofoną į publiką kreipiasi jį. Balkone pat pasirodo policininkai ir pradeda atsargiai dairytis, kartais nukreipdami žvilgsni kėdėmis, Tikrina, ar užgarso kolonėlių ir prožektorių nėra įtartinų daiktų. Išėjęs į lauką, perskaitau naujieną – Lietuvos policija gavo pranešimą apie galimą šio ir dar šešiolikos pastatų užminavimą. Gatvė stovynioja pora šimtų į konferenciją atėjusių žmonių. Jie ramiai tęsė pokalbis. Panašu, kad Lukašenka specialiųjų tarnybų provokacijų visi ir tikėjasi. Sėdžiau ant soliuko, šalia sėdi moteris. O ką tu čia veiki? Kam atstovauji? Kreipėsi į mane baltarusiškai. Esu naras žurnalistas. Atsakau irgi baltarusiškai. Tada prasideda pokalbis apie tai, iš kur aš moku baltarusių kalbą ir kaip baltarusiams sunku Lietuvoje rasti žmonių, su kuriais jie galėtų ją kalbėtis. Moters vardas Vera. Jie yra laisvai samdoma fotografija. Vera klausia, bet kokia dabar Lietuviams Baltarusija visai neįdomi? Atsakau, kad įdomi, bet pridariu, kad žinoma dabar visų dėmesys nukreiptas į karą Ukrainoje. Abu sutinkame, kad pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, baltarusiai dabar laikomi agresoriais. Jei ne 20-ieji, kaip žiūrėtų. Niekada to nenusiplautume, sako Vera. Šimtatūkstantiniai protestai 2020-aisiais Baltarusijoje po prezidentų rinkimų demokratinio pasaulio akise tapo įrodymu, kad Baltarusija siekia laisvės. Tai šiek tiek sumažino įtampą jų atžvilgių, tačiau jos vis dar yra. Jokių bombų teatre nebuvo rasta, todėl po valandos visi grįžtame atgal. Konferencija naujoje Baltarusijoje taikosi tapti istorinė. Opoziciniam judėjimui Baltarusijoje patiriant krizę ir bandant atsilaikyti prieš kritiką, jo atstovai susirinko Vilniuje priimti sprendimų, kurieis galėtų paspartinti Lukašenkos režimo pabaigą. Svarbu ir tai, kad konferencijos išvakarėse ir jos metu pirmą kartą nuo 2020 pradėta garsiai kalbėti apie pasipriešinimo jėgą Minsko režimui. Taikioje baltarusiška revoliucija transformuojasi ir gauna grėžtesnių formų. Vadimas Prokopijovas, buvęs verslininkas, o dabar vienas baltarusių savanorių būrių pagone, įkūrėju ir karinio baltarusijos išlaisvinimo idėjas šalininkas, kritikuodamas Tsichonauską dėl ryšto ir politinės valios stokos, sako, kad yra pasirengęs supažindinti ją ir visuomenę su baltarisiuškoju Čerčeliu, kuris galėtų tapti sukurtos alternatyvios vyriausybės ministrų pirmininku. Tai yra su buvusiu karininku Valeriju Pertraukose tarp diskusijų, pastebiu, kaip Valerijus sahašikas ant palangės pasidėjęs telefoną ar užrašų knygelio, pašnipšdomis kalbasi su savimi. Dvi dienas jis sėdėjo pirmoje eilėje, kaip ir Cihanauskoje. Atrodo, kad jis repetuoja kalbą. Sachašikas yra buvęs Baltarusijos oro desantininkų pulkininkas, vadovavęs elitiniai Bresto 30 atskirosios atskiruosios gvardės desantininkų brigadai, bei sukūręs prestižinę pratybų sistemą, juodasis dasis arelis. Skirtą desantininkų ištvermiai patikrinti. Baltarusijoje jis didelį autoritetą turintis karininkas. Šiandien jis sėkmingas verslininkas ir pilietinis aktyvistas. Karo pradžioje jis įrašė vaizdo kreipimasi į Baltarusijos kariuomenę suraginimu nedalyvauti įsiveržiant į Ukrainą ir nevykdyti neteisėtų Lukašenkos įsakymų. Nuo pat karo pradžios Baltarusio bendruomenė netylo kalbos apie poreikį turėti vyriausybę užsienyje. Nemažai Tsichonoskos priešininkų ir sąjungininkų, Pastaraisiais mėnesiai dažnai kalbėjo apie politinių struktūrų kūrimą, kurios padėtų pasidalinti atsukomybėmis ir paspartintų pokyčius Baltarusijoje. Pasiūlymas buvo motyvuojamas to, kad Cihanauska yra vienintelė demokratinio įdėjimo atstovė turinti tautos mandatą ir pasaulinę įtaką. Prokopijovas buvo su sąjungininkų, sąjungininku Valeriaus ir Vyronikos Cepkalo liepo organizuotame demokratinio jėgų forume Berlyne sakė, kad pirmas klausimas, kurį užduoda tarptautiniai partneriai, bandant užmegti su jais ryšius, skamba taip – kas esate Svitlanai Cihanauskai? Pati Cihanauskai sako manote, kad struktūros galėjo būti kūriamas ir anksčiau. Nežinau, gal mano nenoras, ką nors daryti užsienėje, buvo klaida – vyriausybė, parlamentą ir panašiai. Bet neprisiminu tokio baltarusių prašymą. Suprantu, kad žmonės, ypač buvo pareigūnai, norėjo struktūros, norėjo aiškumo, Norėjo, kad būtų taip, kaip baltarusė Aiškus parlamentas, aiški vyriausybė, pareigų paskirstimas. Tai, kad Sahaščekas kalba Vaidylos teatro koridoriuose, yra ženklas, jog sprendimas dėl struktūrų kūrimo jau priimtas. Konferencijos uždarėma proga į sceną Žengus Čichanauskai pavadina šią struktūrą pereinamosios vyriausybės kabinetu. Ir pradeda kviesti į sceną pirmuosius jo atstovus. Pirmasis į sceną lipa buvęs Baltarusijos kultūros ministras ir diplomatas Pavelas Latuška. Jis atsakingas už valdžios tranzitą. Buvusių Baltarusijos jėgos struktūrų pareigūnų perėjusi į tautos pusę organizacijos BAIPOL vadovas Aleksandras Azarovas, paskirtas atsakingas už taisietvarkos atkūrimą. Buvęs diplomatas Vašingtonė, šiandien vadovaujantis Tsihanovskoje štabui Kyivė, Valerijus Kovalievskis, atsakingas už užsienio reikalus. Ir galiausiai, žmogus, kurį Tsihanovskoje savo kalbos metu pavadino pagrindiniu demokratiniu įdėjimu atradimu, Valerijus Sahašikas, Jis atsakingas už gynybą ir nacionalinį saugumą. Praėjus mėnesiai kabinetos paskelbė savo pirmąjį dekretą, kuriame kaip didžiausią prioritetą nurodė Baltarusijos suvereniteto išsaugojimą, o Baltarusijos vidaus reikalų ministerija jau spėjo įtraukti pereinamosios vyriausybės kabinetą į ekstremistinių organizacijų sąrašą. Visi šie asmenys išrinkti šešiems mėnesiams. Vėliau tolimesnėm jų pareigų vykdymui turės pritarti koordinaciją tarybą, į demokratinės permainas Baltarusijoje įtraukinti įvairių visuomenės ryčių, verslo, kultūros, pilietinės visuomenės, sporto, teisės, technologijų ir kitų atstovus. Žyvė Bilarūs pradeda šaukti salę, pasitikdama konferencijos rezultatus ir pereinamąją vyriausybę. Vėliau dauguma susirinkusių vyksta į katedrą, kur meldžiamasi už Ukrainoje žuvusius baltarusių savanorius. O tada Vilnius kaip ir nutinka baltarusių visuomenė reikšmingomis datomis, trumpam nusidažo balta ir raudono spalvomis. Žmonės eina centrinėmis miesto gatvėmis iki Baltarusijos ambasados, kur uždega žvakės, prie kovose prieš Lukašenkos režimo žuvusių savo tautiečių portretų. Pastarai pusmetį, šiame memorialė veidų remelėsi nuolat daugėja, jos papildo ir karia Ukrainoje žuvusi savo noriu veidai. Pastarėję mėnesį Baltarusijos opozicijai tapo kriziniai. Po plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, de facto valdantis Aleksandras Lukašenka Baltarusija pavirtė karo bendrininkę. Būtent po karinių pratybų Sąjungininkų ryštos 222, kurios vasarį vyko Rusijoje ir Baltarusijoje, prasidėjo įsiveržimas į Ukrainą. Ir nepaisant to, kad Baltarusijos kariomenė pati neužpolis savo pietinės kaimynės, Lukašenka įsileido Rusijos kariomenė į Baltarusijos teritoriją, Ukrainai užpulti. Visą tai atvedė Baltarusijos į naują, neįprastą ir sunkę padėtį. Anksčiau laikyti režimo prievartos saukomis, jie kai kurių kaimynų ir viso likusio pasaulio akise tapo globalios prievartos prieš Ukrainos tautą bendrininkais. Karas sukėlė dar vieną emigracijos iš Baltarusijos bangą, o represijos šalyje sustiprėjo. Baltarusijoje žmogaus teisių stebėjimo organizacijos vesnadomenėmis šiandien Baltarusijoje yra 1333 politiniai kaliniai. Po 2020 metais kilusio pasipriešinimo režimui, šalyje pradėta daugiau nei 5000 politinėmis priežastimis gristų teisinių bilų. Dešimtis tūkstančių žmonių kalėjo Baltarusijos kalėjimuose uždalyvavimo protestuose. Iš šalies pabėgusi Baltarusijos opozicijai karas tapo ir nubudimo ir jau keletą mėnesių nesileujančių ginšų bei pykčių šaltinių. Nemažai opozicijos atstovų kritikuoja Cichanauską, neturint ryšto ir plano. Atsiranda ir abijojančių jo štabo darbo skaidrumų. Be kritikos Atlantos Cichanauskos adresų, nesutarimų kilo ir tarp kitų politinių jogų atstovų. Opozicijos konfliktai atsiradė karo Ukrainoje kontekste virto didžiulio populizmo ir manipulacijų gniužte. Sunku suprasti, kaip viešas susipriešinimas gali priartinti Baltarusiją prie Lukašenkos diktatūros nuvertimo. O šalyje likę ir iš jos pasitraukė Baltarusiai, kada įsiai jog permainos jau visai arti, suvokė, kad padėties Baltarusijoje pakeisti nepavyko ir šalis toliau juda Lukašenkos diktuojama kryptimi. Dviejai liderystės metai. Tsihanovskoje štabo pastatas yra viename mėgamųjų Vilnius rajonų, šalia tęsiasi judri gatvė prieėjimo apsauga. Įėjęs vidu pirmiausia pastebi tautinius Baltarusijos atributus ant lentynų visur užkabinti ir sustatyti politinių kalinių portretai, plakatai su protestų užrašais, knygos. Prisėdų viename iš kabinetų, netrukus eina Svetlana Cihanauskai. Iki jos inicijuotos konferencijos naujojo Baltarusėje dar likusios dvi savaitės. Trys pagrindiniai 2020 dvidešimtaisės rinkimus ėjusios tikslai buvo šie – Lukašenkos atsistatydinimas, prievartos prieš taikius praėtų nutraukimas ir visų politinių kalinių išlaisvinimas. Šie tikslai tapo tautos ultimatumo pateikti Lukašenkai 2020 rūdinį reikalavimais. Vilniuje įsikūrusi Cihanauskojas komanda pastarosius dviejus metus ieškojo tarptautinės paramos, siekę sankcijomis sukeltis spaudimą režimui. Tačiau kai įvesmogus pirmoms raketoms, pagrindinės opozicijos tikslas tapo išsaugoti Baltarusijos valstybę. 2020 metais mes nesupratome, kodėl Kremlius taip stipriai užstoja Lukašenka, o dabar prasidėjus karui suprantame – kad šis plats darmas jiems buvo reikalingas užimti Ukrainą. Dabar mes suvokime tiesioginę grėsmę savo nepriklausomybei, nes Lukašenka taip nori išlikti valdžioje, išlaikyti stiprų kumštį, kad neaišku, kokias nuolaidas Kremlių jis gali padaryti, sako Cichanauskaja. Po vasario 24-osios šalis išlaikė nepriklausomybę nuo Rusijos tik formaliai. Rusijos kariai naudoja Baltarusiją karinės technikos transportavimai ir lėktuvų pakilimui. Daiktus, pavogtus Ukrainoje, Rusijos kariai siuntė į gimtinę per Baltarusijos paštą. Pasienėję su Ukraina gyvenančios Baltarusijos tapo Rusijos karių seksualinės prievartos saukomis. Prasidėjus karui tapo aišku, jog Kremlius nemato atskirių tautų nei Baltarusijoje, nei Ukrainoje. Dabar mums reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas su Ukraina, nes mūsų tikslai tie patys. O Kremlius su savo imperialistinėmis ambicijomis nenori paleisti mūsų, kaip iš esmės ir kitų šalių, iš savo kontrolės. Todėl kovojame prieš pertiklinę Rusijos įtaką, tęsia Cihanauskai. Per pastarosius dviejus metus Cihanauskai apie Rusiją yra pasisakiusi įvairiai. Dvudvidešimtųjų rugsėjai interviu Rusijos leidiniui RBK jį vadino Putiną išmintingų vadovų. O dar prieš Baltarusijos prezidentų rinkimas, Euroradio žurnalisto paklausta Keno Krymas, ji pareiškė juridinė prasme Krymas Ukrainos, o faktinė Rusijos. Kitame interviu Cihanauskai pasiteisė, sakydama, kad Krymas priklauso Ukrainai, tačiau jos pirmasis pasisakymas ilgam strigo Baltarusų ir Ukrainos piliečių bei vadovybės atminty. Paklausiau jos, ar pritarė, kad Kremlius šiandien baltarusijos strateginis priešas. Baltarusiai nori pakeisti diktatūrinį režimą, tai jų teisė. Kur mes judėsime, ar čia Europos, Australijos, ar dar kur nors, tai mūsų rūpestis, tikrai ne Kremliaus. Todėl sutinku su šio teiginiu, atsakė ji. Keičiasi ne tik Tsikhonauskojos nuomonė, bet ir jos asmenybė. Jaučiasi stipri charizma, į kalba atvirai ir aiškiai. Atrodo, kad tai žiniasklaidoje linksniuojamos namų šeimininkės, kuri politikoje neilgam, neliko nieko. Šiandien jis susiformavusi, patirties ir pasaulinį pripažinimą įgavusi politikė. Dviejus metus mane kritikavo Pilipūrų propaganda, todėl į žaidimus tiesiog neberegoju, sako Tsikhonauskoje. Vakrykščiai sąjungininkai, šiandienos – oponentai. Paraleliai formuojasi naujas demokratinį jėgų atstovus sparnas, kurio narius suvienėjo kritika Cihanauskai. Jam vadovauja buvę Cihanauskojas bendražygiai – Valerijus ir Veroniko Cepkalo. Konferencijos metu Veronika Cepkalo sakė, kad jie labiausiai neramina tai, jog 20. metų rinkimų metu susikūrė štabas, į kurio sudėti įėjo ji šiuo metu kalėjime sėdinti Marija Kalėsnikova ir Svetlana Cihana Virto vieno asmens tai yra Cihanauskoje štabu. Rinkimuose Cepkalo atstovavo savo vyrui, Valerijui Cepkalo, palikusiam Baltarusė, du dvidešimtųjų liepus pabaigoje. Pats Valerijus pastaraisiais mėnesiais gana griežtai pasisako apie Cihanauskoje ir mini 20 120 tai 150 milijonų dolerių vakarų valstybių jai suteikta parama. Tačiau nėra įrodymų, kad tokio dydžio sumas iš tikrųjų buvo skirtas. Prieš kelias savaitės Cihanauskoje YouTube kanale pasirodė vaizdo įrašas – kuriame jos atstovas teigia, jog 2020 metais Europos komisija Baltarusijos demokratiniam judėjimui skiria 30 milijonų eurų paramą. Pasak jo, šios lėšos naudojamos išvykusiam iš šalies baltarusiškam verslui, nepriklausomai žiniasklaidai, mokslui ir kitoms sritims paremti. Psichonoskojas atstovas sako, kad jie patys lėšo neskirsto, o siekdami gauti finansavimą, kartu su kitomis demokratinio judėjimo iniciatyvomis teikia paraiškas Europos institucijoms. Štabo pinigai aptarinėjami nepriklausomoje Baltarusio žiniasklaidoje. Tačiau Cihanauskojas atstovai per dviejus metus nėra viešai paskelbę savo veiklos finansinės ataskaitos. Šią vasarą Veronika ir Valerijus Cepkalo surengė du demokratinių jėgų forumus, į kurios buvo pakviesta ir Cihanauskoje. Tačiau jį į jos netvyko. Jie, Cihanauskoje ir jos komanda, autoriaus postaba, narado laiko, nes yra labai užsijėmę tarptautiniais vizitais, Interviu sako Veronika Cepkalo, ir pridarė, kad jei Cihanauskoje susitikimai su pasaulio politikais atrodo nenaudingi. Vyriausiasi Svetlanos Cihanauskojos patarėjas Frankas Večiorka neseniai našą nyvą pasirodžiusiame interviu teigė, kad Valerijus Cepkalo grįžoje politinį lauką tik po šių metų vasario. Anot večiorkos, prieš tai Valerijus buvo nustojasi jungtis prie kas savaitinių bendrų Cihanauskojas, Pavilo Latuškos ir du dvidešimtųjų prezidentų renkimusė bandžiosio kandidatuoti politiko šiuo metu kalinčio Baltarusijoje, Viktoro Babarykos komandų. Anot večiorkos, prieš tai Valerijus buvo nustojasi jungtis prie kas savaitinių bendrų Cihanauskojas, Pavilu Latuškos ir du prezidentų rinkimuose bandžiosio kandidatuoti politiko šiuo metu kalinčio Baltarusijoje, Viktoro Babarykos komandų narių vaizdos kambuč Tačiau prasidėjus karui, kai kaltinimai dėl Tsichanauskos ryšto ir kompetencijų stokos pradėjo skambėti garsiau, pasak Valerijus Valerius Cepkalo vėl įsitraukė į politinį gyvenimą. Pavyzdžiui, lydėdavo savo žmono tarptautinių vizitų kartu su Tsichanauskos atstovais metu. Veronika Cepkalo sako, kad jį ir nepalai nepalaiko ryšių. Su Svetlana nesikalbėjome daugiau nei metus. Atrodo, kad Baltarusijos opozicijos veiksmai karo Ukraino atžvilgiu Veronika Cepkalo neįtin domina. Man sunku vertinti, nes mes beveik nebendravome. Sunku vertinti tai, kas man neįtin žinoma, sako ji, atsakydama į mano klausimą, kaip jį vertina Svetlanos Cihanausko štabo darbo efektyvumą karo kontekste. Gegužė, kartu su Cihanauskoje, ji atsėmė Karolį didžiojo prėmėje Vokietijoje. Organizatorių paklausta apie tolimesnius Baltarusijos ir Rusijos santykius Cepkalo sakė, Dabar nelaikas kalbėti apie geopolitiką, nes pirmiausia turime atsikratyti Lukašenkos, bet žlugus jo režimui Baltarusija turės pradėti mėgsti gerus santykius su visais partneriais ir kaimynais, įskaitant Rusiją. Cepkalo įvardėje trys pagrindinės jai, jos vyrui ir jų remėjams rūpimas problemas – užkulisinius Atlantos Cihonovskoje sprendimus, pinigų paskirstimą ir štabo Vilniuje įtaka nepriklausomas Baltarusijos žiniasklaidos darbui. Ta akimirką, kai Veronika Cepkalo nuvaidūlos teatro scenos prabyla apie siūlymą sukurti nepriklausomą Žiniasklaidos kontrolės komitetą, publika sunerimsta. Iš skirtingų salės kampų pasigirsti ir jokas, ir pasipiktinimas, kai kurie konferencijos dalyvai pakaitomis rankas norėdami užduoti klausimą Cepkalo. Siūlymas kontroliuoti žiniasklaidą čia susirinkusi žmonės suglumina, o idėjas autorė susidūrusi su publikos reakcija atrodo susigėsta. Pasak Veronikos, per pastarosius 2 metus, Ji ir jos vyras dirbo prie kelių iniciatyvų, kurios sulaukė mažai žiniasklaidos dėmesio. Pavyzdžiui, Valerijus Cepkalo paskelbė 11 milijonų eurų rinkimo akciją, siekdamas įvykdyti Lūkašenkos suėmimą. Veronika Savaroštui kūrė fondą, padedantį su represijoms Baltarusijoje susidūrusiams moteriams. Tačiau nepriklausoma Baltarusijoje žiniasklaida neignoruoja Cepkalo iniciatyvų. Jo organizuojamas demokratinių jėgų forumas buvo nušvestas pagrindiniuose informacinėse portaluose, kaip ir pradėta 11 milijonų eurų rinkimų akcija bei Veronikos moterų fondas. Tačiau apie Psichonosko štabo įtoką žiniasklaido kalba ne tik Cepkalo. Rugpjūčio 17 dieną portale Zerkalo pasirodė interviu su Svetlanos Psichonoskoje patarėju Franku Večiorką. Interviu metu, remdamasi savo šaltiniai žurnalistė Tatjana Ašurkevič, teigė, kad večorka, kuris į politiką atėjo iš žurnalistikos, dalyvavo kelių žinomų Baltarusijos žiniasklaidos priemonių susitikimuose. Be to, 15 Baltarusijos Telegram kanalo administratoriams rekomendavo skelbti naujienas apie Svetlano Cihanauskoje veiklą. Žurnalistė tvirtina, kad kartais Večiorka netragindavo ištrinti jam nepatinkančią informaciją. Pats Večiorka neigė, jog siūlydavo medijoms ką rašyti, o ko ne. Tačiau neneigė, kad dalyvavo susitikimuose. Niekada neatsisakime bendradarbiauti, tiesiog norime skaidrumo, demokratijos, norime būti įtraukti, Norime matyti, kaip finansai paskirstomi ir išleidžiame, interviu sako Veronika Cepkalo ir priduria. Du dvidešimtais jais mus ne žmogus, o principai. Į Cepkalo pasisakymus konferencijoje Cihanauskai suregojo jautriai, Turi mano kontaktus, visada gali su manimi susisiekti. Baltarusijos opozicijos lyderė kreipėsi į savo buvusią sąjungininkę, su kuria prieš dviejus metus rengė šimtą tūkstantinius mitingus Baltarusijos miestuose. Šiandien buvusio bendradarbiavimo neliko nei kvapo. Po konferencijos Varnykas apkalo su vyrų paskelbė apie laikinosios nacionalinės tarybos steigimą. Joje – 17 žmonių. Išrinktų Berlynės surinktame Demokratinių jėgų forume. Tarp jų – 2020 rinkimuose kandidatuoti bandžiusio Viktorio Babarykos rinkiminės kampanijos štabo narė – Liubovė Šibaršina, Cihanauskoje rinkimo štabo narė – Tatjana Sivačenko, bei viena labiausiai Cihanauskoje kritikuojančių iniciatyvos naždoms steigėja ir politinė aktyvistė Olga Karač. Mūsų pokalbė metu viranikas Cepkalo sako, kad skirstyti postus politikams taip, kaip ta darė Tsichonovskaja konferencijoje, paskelbdama pirmus pereinimų kabineto narius, yra destruktyvų ir nedemokratiška, nes, pasak jos, politikus turi rinkti žmonės. Skirti savo ištikimų žmonės tai eiti diktatūros link, o mes nenorime pakeisti Lukašenkos, kalbėjo ji. Pasak leidinio Zerkalo jo, praėjus mėnesį nuo laikinosios nacionalinės tarybos įkūrimo ją paliko šeši nariai. Pasak jų, skirimas įvyko dėl to, kad dalis narių nepasitarė su kitais, dalyvavo Laisvosios Rusijos kongrese, rugpjūčio 31-2 rugsėjo antrą dienomis vykusiame Vilniuje. Taip pat dėl to, kad rinkimus, kurios taryba planuoja surengti Baltarusijos demokratinio judėjimo viduje, planuojama įtraukti ir Rusijos opozicijos atstovus jie būtų stebėtojai. Mes ir toliau tvirtiname, kad Rusija yra priešė ir okupantė, o jos imperialistinės ambicijos kelia grėsmę laisvų šalių ir tautų nepriklausomybei ir nacionaliniai tapatybei. sakome laikinąją nacionalinę tarybą palikusių narių pareiškime. Be Veronikos Cepkalo Cihanauskoje sveikla ir daugiau konferencijos dalyvių. Pavyzdžiui, Vadimas Prokopijos, Muvės restorano verslo atstovas ir vienas iš Pohonio savanorių būrio įkūrėjų anksčiau yra sakęs, kad Cihanauskoje neturi plano ir lėtai reaguoja į svarbius įvykius. Lukašenkos režimas stebėdamas opozicijos tarpusuoje ginčiaus pluoja renkomis. Buvusių Baltarusijos saugumo pareigūnų perėsiu į piliečių pusę, asociacijos BIPOL vadovas Aleksandras Azarovas mūsų interviu metu teigia, kad Rusija pasidalino su Baltarusijoje technologijomis hybridiniam karui vykdyti. Anot Azarovą, Rusijos vadovybės sukūrė informacinių atakų ir civilių gyventojų dezinformacijos koncepciją, karo Ukrainoje pradžioje, dar 2014 metais. Ji buvo sukurta siekiant užtikrinti, kad Donbaso užgrobimas ir Krymo aneksija Vyktų kuo mažiau priešinantis vietos gyventojams. Pasakę Zarovo, prasidėjus protestams Baltarusėje šias technologijos Rusijos saugumo pajėgos perdavė savo kolegoms Minske. Kai 20 rūpijūtį išėjo už tarnybos informacinio karo skyriai buvo tik pradėti kurti. Jie buvo kuriami visose struktūrose vidaus reikalų ministerijoje gynybos ministerijoje KGB, visur yra tokių skyrių, o jų užduotis įsitraukti informacinę konfrontaciją. Matome šios botus taip pat neigiamus komentarus. Nuolat pasirodančių žiniasklaidoje. Tai jų darbas. Šie skyriai plečiasi. Žinau, kad 2020 rūpjūtį šiame skirijoje, gubopik, Baltarusijos jėgos struktūrų padalinys skirtos kovoti su organizuotų nusikalstumumu ir korupciją. Azarovas anksčiau jame tarnavo. Autoriaus pastaba. Buvo penki žmonės. Dabar jų yra dvidešimt. Tai reiškia, kad Lukašenka mato naudą ir stiprina šią kryptį. samda vis daugiau darbuotojų, sako Aleksandras Azarovas. Baltarusijos savanorių pėtsakas kare Ukrainoje. Kai pirmosios raketos smogė kaivų ir kitiems Ukrainos miestams, dalis Baltarusių matė šios raketų smūgius gyvai. Po 2020 m. protestų Baltarusijoje Ukraina kartu su Lietuva, Lenkija ir Latvija tapo prieglapščino režimo bėgantiems Baltarusiams. Prasidėjus karui, vieniems iš jų vėl teko bėgti, o kiti liko, pasėmė į rankas ginklus, kad pasipriešintų bendram priešui. Baltarusių kariai sudaro antrą pagal dydį po kartvelų užsieniečių grupę Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gretose. Ukrainos susiformavo keli atskiri baltarusių savanorių padaliniai. Visi jie yra tarptautinio legiono, apie kurios sukūrimą vasario 27 dieną paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalis. Visgi nemažai savanorių iš kitų šalių Ukrainoje kariauja jau nuo 2014-ųjų, taip pat ir baltarusiai. Kai atvykau į Ukrainą 2014 metais, buvo įsitikinęs, kad prasideda didelis karas tarp Rusijos ir Ukrainos. Sako vienas didžiausią Baltarusio karinio padalinių, kas Tusio Kalinausko pulko vadų vadimas Kabančiukas. Karas Ukrainoje suteikė visoms mūsų regiono tautoms galimybės susilpninti Rusiją arba sukelti jos karinį pralaimėjimą. Tai istorinė galimybė visam regionui pasitraukti iš kolonijinės priklausomybės na Rusijos. Suvokimas, kad Lukašenka veda šalį į nebūtį, Kabančiukai atėjo, kai 1994-aisiais šklovo valstybinio ūkio garadets direktorius Lukašenka buvo išrinktas nepriklausomas Baltarusijos prezidentu, jis valstybės valdymė greitai ėmė dėkti represinius metodus. Iš pradžių 1995-aisiais pakeitė Konstituciją, suteikdamas rusų kalbai valstybinę statusą ir pakeisdamas nacionalinę simboliką, O 1996-aisiais jau pasirašė pirmosios sutikimus dėl integracijos su Rusija. Tai sukelė tautos nepasitenkinimo bangą, kurią opozicija pavadino Minsko pavasarių. Protesta vyko 1996-aisiais ir 1997-aisiais metais. Jose dalyvavo ir Kabančiukas. Aš dalyvavau keliose susidūrimuose su milicija Minske. Tais laikais tokie susidūrimai buvo ganėtinai dažni, prisimina jis. Po protestų prieš integraciją su Rusija ir akcijo šlech, lietuviškai Černobalio kelios ir Dienjvoli – lietuviškai valios diena, Kabančiukas sulaikė ir apkaltino pasipriešinimu milicijai ir masinių tvarkos trikdymų. Ji pusėj metų pasadino įtardimo izolatorių, vėliau nuteisė trejiems metams kalėjimo, atidedant bausmę. O tai reiškia, kad kaltinamai bus panaikinti, jei nuteistasis gerai elgsis. Aš esu vienas pirmųjų politinių kalinių Baltarusijoje, sako Kabančiukas. Vėliau už aktyvizmą jis buvo sulaikytas ir 2011 bei 2012 metais. Į Ukrainą Kabančiukas atvažiavo iškart po Maidanų revoliucijos ir iki šiol neišvažiavo. Karo pradžioje, 2014 Ukrainos pietuose jis prisijungė prie Ukrainos savanorių korpuso. Tuo pat metu kiti baltarusiai už Ukrainą kariavo skirtingose savanorių padalinėse, taip pat ir Azov nuo 2014 metų. Nuo 2014 metų Ukrainoje kariaujantis baltarusiai vėliau tapo Kalinausko pulkų pagrindu. Tai vaikinų, kurie žino, ką reiškia karas, brandolys, sako Kabančiukas. Invazijos pradžioje Baltarusijos Kalinausko batalionas, dabar pulkas, buvo kaivo teritorinės apsaugos sudėtyje. Tai buvo padalinys saugantis Ukrainos sostinę ir jos apylinkės. Pirmosiomis plataus masto invazijos dienomis Kabančiukas vykdė kovinės misijas Vyžhorode ir Vasilkyvė. Tuo metu jie, Rusijos karinė vadovybė, metė desantą ir bandė užimti Vasilkyvų aerodromą. Ten mus suskirstė grupėmis, kiekviena vykdė savo užduotis. Mūsų grupė saugoja prieš raketinę gynybą, Vieni saugojo aerodromo, kiti kareivinės, prisimena Kabančiukas. Kita Baltarusio savanorių dalis dalyvavo sunkiose mūšiuose ir pinėje ir būčioje. Laikui bėgant, kai baltarusio bataljonos išaugo į pulką, kalinovci ėmė kariauti toli už Kajivo ribų. Mūsų vaikinai vykdė užduotis pačiuose karščiausiuose Ukrainos fronto taškose, kontrapolimė šalia Hersono, taip pat dalyvavo ginant Severodonecką ir mūšiuose prie Lesičiansko, pasakoja jis. Pasako Bančiuko, Ukrainoje Baltarusijos kariai yra gerbiami. Jis sako, kad jų dalyvavimas pačiuose sudėtingiausiuose karinėse susidūrimuose buvo nulemtas nes Kalinovsai ir kiti baltarusių savanoriai turėjo gerą reputaciją. Šių metų balandžio pabaigoje politikos ir nepriklausomas Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Orestovičius įvardė baltarusių padalinius kaip vieną iš pajėgiausių Ukrainos armijos dalių. Nuo vasario 24 dienos Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 baltarusių savanorių, keturi iš jų buvo iškastusio Kalinausko pulko. Bet tiesioginio dalyvavimo kare Kalinausko pulkas nekartas skelbė apie savo nusiteikimą su ginkluo rankoje išvadoti Baltarusiją nulukašenkos režimo. Matome, kad mums reikės pašalinti diktatorių. Jis gali evokuotis arba klausimas bus išspręstas kitaip, jei jis su savo evakuaciją. Bet apskritai šiuo metu įvardinti konkrečių scenarijų, kaip vyks pokyčiai Baltarusijoje yra neįmanoma, nes niekas negali nuspėti, kas bus po dviejų savaičių Ukrainoje. Šiandien Baltarusijos savanoriai Ukrainoje turi galimybę įsigyti patirties ir ateityje surenkti ginkluotą pasipriešinimą Lukashenkos režimui. Tarp Baltarusijos demokratinio judėjimo narių ši idėja turi ir skeptikų, ir šalininkų. Tačiau prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, pastarųjų skaičius išaugo. Jėgos scenarius. Gerų scenarių nebėra. Dabar tik karas, tik hardcoras. Konferencijos metu sako vienas savanorių būrių pagoniai įkūrėjų, vadimas Prokopijos planuojantis būti ginkloto pasipriešinimo įdėjimo dalimi. Jeigu bus pradėtas Baltarusijos išlaisvinimas, norėčiau, kad mane paimtų nors eilinių, nors kalbininkų, nors politinių įkvėpėjų, nors jaunesniojo šaulių, sako buvęs kariškis Prokopijovas. Žmonės dėl savo stereotipinio mąstymo yra linkę jėgos scenarijos idėjo šalinkus laikyti kažkokiais kraujo ištroškusiais vanagais. Tačiau aš manau, kad gražiai išeitis iš susikloščiusios situacijos nebeegzistuoja, Mūsų lygties sprendimas kompleksiškas. Jėga viena sudedamų mūsų pasistumėjimo ir būsimos pergalės dalių, sako jis. Pro kopijuo kovos pagrindu turi tapti jėgos demonstravimas, o ne tiesioginis jos panaudojimas. Vis dėl to lieka neaišku, kas įvyks, jei demonstravimo nepakaks, ir jėga panaudoti visgi prireiks. Reikia pripažinti, kad be aukų neišsisuksime, tačiau planą vykdysime tik tada, kai būsime įsitikinę šimtoprocentinę pergalę, kai baltarusijos žmonės pergalį pribręs. Norime, kad nuverčiant Lukašenka būtų ko mažiau susiremimų, praradimų, saugumo pajėgų įsitraukimo, sako Baipol vadovas ir pereinamosios Vėriausybės kabineto teisėtvarkos atkūrimo ministras Aleksandras Azarovas. Baipol dar 220 gegužės pabaigoje sukūrė mobilizacijos planą per Amoha, lietuviškai pergalė, į kurią nuo Azaravo įtraukta iki 200 tūkstančių baltarusių. Plano idėja yra mobilizuoti Baltarusijos gyventojus skirtingoms kovos su režimo sritims – informaciniai, demonstraciniai ir ginkluotojai. Visus praėjus metus prie plano jungiasi Baltarusijai, Bet plačių mastų jis vis dar nevykdomas, dėl šalyje sustiprėjusi represijų ir nesant galimybių užtikrinti dalyvių saugumą. Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, baltarusų partizanai ėmė vykdyti sabotažą – gadinti geležinkelio bėgius. Šių diversių metų Baltarusijos partizanai mėnesiui išvedė rykiotės signalizacijos įrangą, o tai padėjo blokoti geležinkelius ir apsunkino Rusijos armijos aprūpinimą. Akcijas rengė plano per dalyviai, o visą procesą kuravo būtent baipol. Rezultatas – balandžio pabaigoje rusų daliniai beveik nustojo vešti karinius krovinius per Baltarusijos teritoriją. O jeigu traukiniai visgi judėdavo baltarusiškais geležinkeliais, Jie būdavo maskojami. Baltarusijoje sulaikytus geležinkelio partizanus teisa pagal baudžiamojo kodekso straipsnį terorizmo aktas, kurio gali būti taikoma ir aukščiausia mirties bausmė. Kovo mėnesio žmogaus teisų stebėjimo centras Vesna pranešė apie mažiausiai 11 sulaikytų geležinkelio partizanų ir apie 10 sulaikytų Baltarusijos geležinkelių darbuotojų. Pastarėjai taip pat aktyviai dalyvaujo sabotažuose. Pavyzdžiui, telegram kanale Live Baltarusijos geležinkeliečių draugyje, kurį Baltarusijos valdžia pripažino ekstremistį. Dalindavosi konfidencialia informacija. Mažiausiai vienam partizanui Baltarusijos saugumo pajėgų pareigūnai suėmimo metu peršavė kojas. Tačiau Baltarusijai nuo pirmųjų invazijos dienų įsitraukė į karą abiejose fronto pusėse. Vieni kariauja už Ukrainą, kiti Minsko ir Kremliaus režimų pusėje. Baltarusijos tyrimų centro žurnalistai rūpiučio pradžioje atliko tyrimą, kurio metu rado apie 10 Baltarusijų kovojančių Rusijos pusėje. Pasak tyrimo autorių, kai kurie šių žmonių praeitėje tarnavo Baltarusijos jėgos struktūrose. Kiti gimtinėje buvo teisti už vairius nusikaltimus nuo alimentų nemokėjimo iki priekybos narkotikais. Pasak žurnalistų, nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios jau žuvo mažiausiai penki Baltarusiai karevė vadinamų į Donetskų ir Luhansko Respublikų karinėse dalinėse. Be to, kai kurie samdiniai pateko į frontą per Wagner grupuotę plačiai aptarinėjai žiniasklaidoje Sirijos ir Ukrainos karų kontekste. Skirtingais duomenėmis nuo 2014 m. Rusijos pusėje Ukrainoje galėjo kariauti nuo 500 iki 750 baltarusių. Tačiau, pasak Baltarusijos tyrimų centro vadovas Stanislavo Ivaškevičiaus, plataus masto invazijos metu daugiau baltarusių kovoja Ukrainos ginklotųjų pajėgų gretose nei prarusiškose karinėse daliniuose. Lukašenkios grasinimai duoti Baltarusijos armijai įsakymą įžengti Ukrainos teritoriją negestu nuo pat karo pradžios, bet to jis reguliariai susitikinėjo su Putinu, kuris pažadėjo Lukašenką raketų kompleksus Iskander-M, galinčius nešti ir brandolinius užtaisus. Tačiau kas nutiks, jei Lukašenka dosi sakymą savo armijai pulti Ukrainą iš šiaurės? Kai kurie žmonės susitikinė, kad Minskas to nepadarys, o baltarusių kariai savanoriai mano, kad tai jiems išeitų į naudą, nes duotų pretekstą išlaisvinti Baltarusiją iš Lukašenkos režimo kariniu būdu. Kaip patraukti Lūkašenkos jėgos struktūros į demokratijos pusę? Konferencija sutinku vaikiną, devinti karainio uniformo. Jis čia vienintelis pasirinkęs kamufležą vietą dalykinio kostimo, marškinių ir kaklaraščio. Ant dešinio pėties ansiūvas, su balta raudona balta spalvų vėliavo. Ant kairioje vytis ir užrašas, kastusio Kalinausko pulkas. Aš čia kaip privatus asmo, ne kaip pulko atstovas, bet esu pulko sudėtyje, sako žurnalistas, YouTube kanalo Sergei Bispalov, autorius, Kalinausko pulko spaudos tarnybos kurėjas, Sergejus Bispalovas. Jis sako, kad atvyko konferenciją pasimatyti su pažįstamais ir pažiūrėti, kas vyksta Baltarusijos demokratinio judėjimo viduje. Kame žmonės verda Kyivę, aš žinau. Kame verda Mukolajeve, aš taip pat maždaug įsivaizduoju. O štai kame verda Vilnius ir Varšuvo, pusę metų nebuvau, todėl nusprendžiau pažiūrėti. Įdomu. Išskyrus palavo daugiau Kalinausko pulko karių konferencijoje nėra. Jis dar keletą kartų pabrėžė, kad atvažiavo ne kaip savo norių padalinio atstovas. Antraje konferencijos dieną oficialiame Kalinausko pulko Telegram profilėje pasirodė pareiškimas, kad jo atstovai šiame renginyje nedalyvauja. Matau tai, alternatyvios Baltarusijos armijos sukūrimą, autoriaus pastaba, kaip realia galimybę, žinoma, jei Lukašenka įves savo kariomenę į Ukrainą. Būtent kariominę. Tada taip tada manau, daugelis žmonių, kurie bus šioje kariuomenėje, perės į mūsų pusę. Bet to ten taip pat bus nesutarimų, ginčių, masto bespalovos. Apie didelę tikimybę, kad baltarusų kariai ir teisės saugininkai perės į Ukrainos pusę, jei jiems bus įsakyta pulti, kalba ir kiti mano pašnekovai. Mes žinoma nesiuošėme kariauti nei su Baltarusijos armija, nei su policijos pajėgomis. Todėl, kad mes suprantame, jog dauguma baltarusių, įskaitant ir teisės saugininkus, yra šios sistemos įkaitai. Teisės saugininkų psichologija skirisi nuo civilių. Jie veikia tam tikroje paradigmoje, tam tikrose aplinkybėse, kurias neleidžia jiems išeiti iš už savo kolektyvų ribų. Bet mes manome, kad dauguma baltarusių teisės saugininkų nuspręs teisingai, kai bus iškeltas baltarusios diktatoriaus klausimas. Mano vienas kastusio Kalinausko pulko vadų, vadimas Kabančiukas. Pasak pašnekovų, jau dabar dalis karininkų neseniai tarnavosiu Lukašenkos armijoje ir teisės saugininkų struktūroms Lukašenkos Ukrainos pusėje. Kai pradėjo formuotis Kalinausko pulkas, į jį pradėjo važiuoti buvę karininkai. Aš asmeniškai žinau porą dešimčių buvusių karininkų, kurie ten tarnauja, sako Baipal vadovas Aleksandras Azarovas. Visi mano kalbinti Lukašenkos nušalimo jėga idėjas šalininkai mano, kad kariams ir teisės saugininkams Baltarusijoje būtina matyti jėgą, kad norėtų prie jos prisijungti. Jei būtų įmanoma atlikti tokią apklausą, iš Lukašenkos bloko tikėčiausi apie 4000 žmonių, kurie norėtų jį saugoti kurie nemato kito stulpo, į kurį būtų galima lygiotis, nemato kranto, į kurį būtų galima pereiti, sako vadimas Prakopijovas į kurias Ukrainoje kariaujantį baltarusių savo būri būrį kuriame anoti jo taip pat tarnauja buvę baltarusijos karininkai. Konferencijos sutinku aktyvista Antono Motolko, kurinti Telegram kanalą Belaruskai Hain, lietuviškai baltarusijos gyreitė. Čia reguliariai publikuojama informacija apie karinės technikos judėjimą baltarusijos teritorijoje, Motolka kanalas sukūrė šių metų sausį, norėdama sekti Rusijos karių atvykusių į mokymus sąjungininkų ryštas 2022 išvedimą. Prasidėjus karui, kanalas tapo dar reikalingesnis, nes publikojama informacija padeda susekti, kada ir iš kokių Baltarusijos aerodromų pakyla kariniai lėktuvai arba kokia kryptimi skrenda raketos. Rizikuodami savo gyvybę, kanalo informacija teikia Baltarusijai esantis šalies viduje. Mes žinome apie maždaug aštonis arešto atvejus, kai asmenis gavo nuo dviejų iki keturių metų kalėjimo. Teisės saugininkai vykdė didelio masto represijos ir reidus. Rusijos kontradž taip pat prisidėjo ieškodama informaciją teikiančių žmonių petinėse Baltarusijos miestuose, sakoma tolko. Šiandien Baltarusijos greitė turi daugiau nei pusę milijono prenumeratorių, tarp jų ir ukrainiečių. Žmonės Telegram kanale perskaitė apie paleistas raketos ar oro anskrydžius bėgdavo slėptis į Rusius. Raketos atskrisdavo į kaimininės laiptines, pasakojo Motolka. Anot jo, nuolatiniai Lukašenkos grasinimai šiuo metu lieka tik grėsinimais. Motolka sako, kad realios grėsmės, jog Lukašenka ruošė savo armiją Ukrainos palimui, nėra. Visą šį laiką, nuo pirmuosios karo savaitės, nematome, kad Baltarusijos kariai galėtų peržengti sieną. Nėra nei įrodymų, nei žomino, nei vieno fakto, iš kurių būtų galima apie tai spręsti. Ta pati sako ir BAIPOL vadovas Aleksandras Azarovas. Jie užsieima tik gynybą, kas apkasus saugo upių perėjęs, renka žvalgybos duomenės. Pagrindinė grėsmė lieka Baltarusijos teritorijoje dislokuotų rusų raketų kompleksai ir tai, kad šalies oro erdvė dviejų išnaudojimo objektų naikinimui Ukrainoje. Kamolys yra Ukrainos vyriausybės pusėje. Prasidėjus invazijai, įvairių pasaulio valstybių lyderiai reguliariai atvykdo į Kyivą ir kitus Ukrainos miestus. Ginklotos sargybos apsuptyje – Prancūzijos prezidentas Emanuelius Makronas, Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi, Vokietijos kancleris Olofo Šolcas lankėsi Irpinėje būčioje, Susitiko su Zelenskiu. Tokie palaikymo gestai kariaujančiai Ukrainai tapo neatsėjimo kovos dalimi. Kai kurie valstybių lyderiai, pavyzdžiui Andžiojus Duda, Gitanas Nausėda, Ukrainoje lankėsi jau keletą kartų, o Svetlana Cihanauskai ten dar nebuvo. Tai dar labiau padidino jau esamą įtampą Baltarusijos demokratinio įdėjimo viduje. Opozicijos lyderės vizitas ypač svarbus Baltarusiams savanoriams. Tiesą sakant, mane tai labai liudino, ypač pirmosiomis dienomis, kai Kelinausko pulkas paviešino pareiškimą Baltarusijos opozicijos politikams atvažiuokite į Kyivą. Deja, tai neįvyko. Nesakau, kad Svetlana turėjo susitikti su Zelenskiu ar kitais atstovais, tačiau ji turėjo atvykti bent jau į pulką, sako Sergejus Bespalovas ir priduria Manau, pulkas dar laukia, bet šaukštai jau po pietų. Balandi, kol Kyve dar nebuvo atidarytos Atlanas Cihanauskojo štabas, tai vyko gegužės pabaigoje. Ukrainos sostinė apsilankė Baltarusijos demokratinių jėgų atstovų delegacija. Jei sudarė Valerijus Kavalevskis, Cihanauskojo štabo Kyve vadovas, šiandien pereinamajame Vyriausybės kabinete atsakingas už užsienę reikalas, taip pat Anatolijus Lebetko, Cihanauskojos atstovas konstitucijos reformų ir parlamentinio bendradarbiavimo klausimais. Ir Valerijus Mackevičius, iš Pavilo Tuškos įkurtos liaudės antikrizinės valdymo tarnybos. Organizacijos įsteigtos 2020-ųjų spalį, skirtos organizuoti darybos su režimu bei paspartinti valdžios tranzitą. Jie susitiko su Kalinausko bataliono kovotojais, bendravo su Baltarusiais ir Ukrainos politikais. Tarp kurių buvo Ukrainos aukščiausios rados pirmininko, pirmasis pavadotojas Aleksandras Kornijenko. Cihanauskai Ukrainoje nesilanko nebe priežasties. Ukraina nekarta mūsų prašė prilaikyti šį klausimą Tai buvo ir prieš karą, taip yra ir jam prasidėjus, sako Svetlana Tichanovskoje Skyvo štabo vadovas Valerijus Kavalevskis. Vienas iš nedaugelio Europos šalių lyderių, kurie po 2020 metų suklastotų Baltarusijos prezidentų rinkimų nesusitiko su Svetlana Tichanovskoje, yra Volodymiras Zelenskis. Jūsų susitikimas reikštų jos kaip Baltarusijos lyderės pripažinimą iš Ukrainos pusės. Tačiau atrodo, kad turėti stabilų ekonominį partnerį, nors ir diktatoriaus Lukašenkos rankose, iki karo Ukrainos vyriausybei buvo svarbiau nei parama jaunai Baltarusijos demokratijai. 2021 m. Baltarusija buvo šešta pagal dydį Ukrainos prekybos partnerė, o prekybos apyvarta tarp abiejų šalių nuo 2020 iki 2021 m. išaugo 36,7 procento. Liepo Baltarusijos informacinėme portale zerkala IO pasirodžiusiame interviu su Vodimio Zelenskio biuro vadovo patarėjo Mihailo podolaku, buvo aptarti ir ekonominiai Ukrainos ryšiai su Baltarusija. Ką Ukraina, kuri prekiavo su Baltarusija, gausia jiems palaikyti pereinimą į kabinetą? Klausė Podoliakas. Jis kalbėjo ir apie neaiškę Tsichonauskojos poziciją dėl daugybės klausimų, liečiančių Rusiją. Jis sakė, kad Ukraina nemato aiškaus Rusijos invazijos į Ukrainą įvertinimą iš Tsichonauskojas, nors politikė nekartas smerkė Rusijos pradėtą karą. Mums būtų labai svarbu užkirsti kelią tokiam santykių formatui kokį matėme anksčiau, kai Ukraina politiškai smerkė režimą, nepripažino Lukašenkos, bet vis dėl to užsidirbti. Tai neturėtų kartotis, sako Valerijus Kavalevskis, Cihanauskoje štabų kaivė vadovas. Antrasis pragmatizmo brožas yra saugumas. Rusijos ir Ukrainos kare Lukašenka visada, meliau, ėmėsi teigderio ir tarpininko vaidmens. 2014 ir 2015 metais Baltarusijos sostinėje buvo pasirašyti Minsko susitarimai, kurių siekiu įvardytas ugnies sustabdymas Donecko ir Luhansko srityse. Baltarusija tapo vienas svarbiausių regionų dėrybų aikštelių. 2022 metais, kai Rusijos kariai jau žygiavo iš Baltarusijos teritorijos Kyivo link, Belovėžo girioje įvyko ir pirmosios šio karo dėrybos. Per pastarosius ketverius metus Lukašenka buvo susitikęs ir su Porošenka, ir su Zelenskiu. Lygiai prieš dviejus metus interviu žinomam Ukraino žurnalistui Dmitriju Hordonui jis pareiškė, kad Rusijos kariuomenė niekada nepuls Ukrainos iš Baltarusijos teritorijos. Beveik tą patį pakartojo ir invazijos išvakarėse, tačiau kitą dieną jau polė. Tad Baltarusijos demokratinis judėjimas Ukrainos valdžios viešai remiamas nebuvo kam eilinį kartą erzinti Lukašenka. Prasidėjus plataus masto invazijai, Lukašenka bandė apsimesti, kad šiame ne nedalyvauja. Po nesėkmingos karinės kampanijos link Kijevo, Rusijos karių skaičius Baltarusijos teritorijoje gerokai sumažėjo. Kalbama, jog Ukrainos valdžia vis dar vengia kontaktų su Baltarusijos opozicija, taip siekdama išvengti Šiaurinio fronto atsiverimo iš Baltarusijos pusės. Viena vertus, suprantu Ukrainos vyriausybės atsargumą bendraujot su mumis. Nes taip, Lukašenka dabar faktiškai kontroliuoja Baltarusiją. Bet visi matė jo tikrai įveidą. Esu pasiruošusi susitikti ir dvišalių lygmenių, ir daugiašaliuose susitikimuose, kartu su kitų šalių atstovais. Formatas nesvarbus. Dabar kamuolys yra Ukrainos vyriausybės pusėje, sako Svetlana Tsikhanauska. Tsikhanausko štabas teigia, jog be to, kad Ukraina vengia susitikti, yra ir tam tikrų grėsmių lyderės saugumui. Kreipimėsi į Baltarusijos politikus dėl atvykimo į Kyivą, Kalinausko pulko atstovai pareiškia, kad yra pasirengę pasirūpinti visą logistiką. Bet to, kad Cichanauska vis dar nesilankė Kyjevoje, kai kurių savanorių kritika jai ir kitiems Baltarusijos opozicijos nariams skamba ir dėl kitų priežasčių. Kai prasidėjo karas, kai kuriais klausimais įvyko nesusipratimų. Kvietime Baltarusius mobilizuotis, priešintis, o jie ragino imtis antikarinių demonstracijų, sako vienas iš Kalinausko pulko vadų, vadymas Kabančiukas. Pasako Kabančiukas, šiandien Kalinausko pulko ir Cichanausko štabo santykiai yra geresni. Vėliau jie, aš kalbu apie Cichanausko štabą, Pradėjo šiek tiek keisti savo retoriką ir darbotvarkę. Buvo užmėgsta tam tikrų ryšių. Jie mums pristatė keletą technikos vienetų. Buvo suteikta ir kitos pagalbos. Pridurė Kabančiukas. Savanorių konfliktai. Atrodo, kad nuo scenos apie valdžios nuvertimo jėgą scenarių, kalbantis politikai ir visuomenės aktyvistai yra optimiškesni, nei jiems leidžia realybė. Pavyzdžiui, iki galo aišku, kaip būtų planuojama šią armiją apginkluoti ir išlaikyti. Dar niekada nebuvo galimo parengti tokių profesionalių karių už tokius nedidelius pinigus. Interviu sako buvęs verslininkas, vienas iš pahonių savanorių būrio įkūrėjų, vadimas Prokopijovas. Šiandien Ukrainos armija reguliariai pasipildo ginkluotę ir profesionalų karybos instruktorių iš užsienio patirtimi. Kokybiškas karinis pasirengimas plinta ir link baltarusių savanorių, kuris taip pat ginkloja Ukrainos kariomenė. Visgi Baltarusijos savanoriai Ukrainoje yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariai, tačiau pagal Ukrainos įstatymus užsienio piliečiai negali tapti karininkais. Tai reiškia, kad baltarusiai paklūsta Ukrainos kariniai vadovybei, visos karinės užduotis atliekamas vadovaujant Ukrainos karininkams. Gastusio Kalinausko pulkas nebejotinai pasirengęs laisvinti Baltarusijos ginklų rankoje. Kitas reikalas, ar mums tai spręsti. Vis dėlto mums vadovauja Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Mums vadovauja UVŽ, Ukrainos vyriausiasis žvalgybos direktoratas. Autoriaus pastaba. Jie mums išduoda ginklus, jie moka išmokas, rengia. Ir jeigu jie pasakys ne, mes paklusime, sako žurnalistas ir Kalinausko pulko karys Sergejus Bespalovas. Baipol nariai įsitikinę, kad prasidėjęs ginklotai kovai už Baltarusiją, ginklai rankas paims ir tie, kurie tuo metu bus šalies viduje. Baltarusijoje labai daug medžiotojų, turinčių leidimus ginklui, sako organizacijos vadovas Aleksandras Azarovas. Visgi kol kas visos šios nuomonės yra hipotetinės. Jėgos scenarijos šalininkai sutinka tikriausiai tik su tuo, kad nenori pralėti per daug krauje, ne vienoje potencialaus konfliktų pusėje. Suprantama, kad mes žmonės, kurie matė karą čia, Ukrainoje visiškai nenorime, kad kažkas panašaus vyktų Baltarusijos teritorijoje. Dėsime visas pastangas, kad pokyčiai pas mus įvyktų kuo taikesniu formatu, kad ir kaip keistaitai skambėtų, sako vienas kastusio Kalinausko pulko vadų – Vadimas Kabančiukas. Baltarusių savanorių padaliniai Ukrainoje nėra vieningi. Birželė Svetlana Cihanauskoje patvirtino, kad Ukrainos kinkluotojų pajėgų Gretose kariauja apie pusantro tūkstančių baltarusių savanorių. Realų skaičiai gali būti šiek tiek kitokie. Negaliu pasakyti tiksliai, bet tai šimtai žmonių. Pasakysiu vieną. Karo sąlygomis pulkų laikomas burys, kuriame yra nuo 450 žmonių. Sako žurnalistas, kastusio Tūsio Kalinausko pulko karys Sergejus Bespalovas. Pulkas – didžiausias Ukraino egzistuojantis baltarusų padalinys. Vadimos Prokopijovas neatskleidžia tikslaus pahonę burių karių skaičiaus. Galiu pasakyti tik tiek, kad mes užaugome, bet galėjome užaugti šimtą kartų didesnį, jei nebūtų pasipriešinimo. Deja, Šis pasipriešinimas atėjo iš tevinainių pusės. Koks tai pasipriešinimas pašnyikovas nepatikslina? Tik sako, kad jo pagrindas yra vidinė kova ir pavydas. Klausiu tiesiai, kokie būrio pagonė santykiai su Kalinausko pulku? Dabar normalus, netgi vykdome bendro projektą. Yra analitinis centras, kuriame dalyvauja ir jų žmonės, ir mūsų, atsako Prokopjevas. Jo žodžiose nelabai daug entuziazmo. Kalbant su sergėjimu Bespalavu, taip pat jaučiasi įtampa, kai kalba pasisuka apie Prokopijovą ir jo žvilgsni į išlaisvinimų judėjimą. Vadimas Prokopijovas labai daug kalba apie išlaisvinimo armiją. Gerai kalbėti, kai padalinyje turi 30 žmonių. Tikslus pagonio būrio narių skaičius neatskleidžiamas, autoriaus pastaba. Man atrodo vadimas Prokopijovas truputinų tolis. Viešų konfliktų su kitais savanoriais Kalinovci turėjo ir anksčiau. Pavyzdžiui, invazijos pradžioje Odesoje susiformavo jos Litvino baltarusių savanorių būrys. Skirtingais duomenėmis būry sudarė nuo 10 iki 20 žmonių. Gegužės pabaigoje tarp Litvino būrio ir Kalinovcų įvyko konfliktas. Pulko kariai iš Odessos būrio pastarųjų teigimų panaudojo jėgą ir atėmė ekipuotę tiekdami, jog renka pinigus ir karo nepasiekiančius fronto reikmenis, nes šie dalykai ten reikalingesni. Kitaip nei Kalinovcai, Litvino būrio kovotojai kariniose veiksmose tuo metu nedalyvavo o išsijimė tik Adesos saugojimo. Odesos būrio kovotojai vėliau paskelbė savo paaiškinimą, kaip klostėsi įvykiai. Jie teigia, kad Kalinovcijai grasindami konfiskavo jų turtą, bei sumušį vieną iš Litvino būrio vadų. Be to, Odesos būrio atstovai pasakoja, kad atėjame turto Kalinovcijai pagrobė jų vadą, kuris susisiekė su jais tik praėjus dviem dienoms po įvykio. Pasivaigus šiam konfliktui, dalis Litvino būrio kovotojų prisijungė prie kastusio Kalinausko pulko, ir įstojo į jame susiformavosi taip pat ilijos Litvino vardu pavadinta batalioną. Vėliau pulkas pareiškė, kad jo ir Litvino būrio vado santykiai liko geri. o žiniasklaida iškraipė incidento eigą ir esmę. Liepos pabaigoje leidinėje Belsat pasirodė straipsnis, kuriame keli buvę kastusio Kalinausko pulko kariai, dalyjosi savo patirtimi tarnaujant pulke. Jie teigia, kad dalinėje egzistuoja dedovšiną, periodiškai renkami pinigai, o kariai masiškai palieka pulką. Kalbant apie pinigus, kovotojai iš tiesų pervedė 10 procentų savo atlyginimo į pulko fondą. Oficialus Kalinausko pulko atstovai informacijos apie pinigų rinkimą neneigia. Tačiau, pasak pulko vadovybės, pinigai pervedami savanoriškais pagrindais. O tokios sistemos įvedimą inicijavo patys kovotojai. Pasak vadovybės, šie pinigai skiriami su žaizdų karių gydimui ir kitiems svarbiams poreikiams. Pasak Sergejaus palavo čia dydavšina painėjimas su disciplina. Paprastas pavyzdys tas tychonas. Vienas apie Didavšyną Kalinausko pulkė Bilsat liūdijusių buvusių pulkų korių. Autorius pastaba. Atėjo į mūsų pulką padarė samostrelę. Netyčiai saviešoviškovinio ginklo. Autorius pastaba. Už tai buvo nubaustas. Ant jo neperšalnomas lemenės parašėme. Paklauskite, kodėl aš nešioju neperšalnomą lemenę. Tuomet jis pradėjo sakyti, kad tai Didavšina. Įsivaizduokite, jeigu išeitumėte su tokiu žmogumi iš valgybą, o jis padarytų samostrelę. Štai ir visa Didavšyną. Tačiau Bespalovas sako, kad šiandien ne prie vieno baltarusių savanorių padalinio nėra nusidriekusių ilgų kovotojų eilių. Taip, pradžioje suveikė emocijos ir aš ten nuėjau tikriausiai vadovaudamasis emocijomis. Kai prasidėjo karas, kai buvo bombarduojamas Kyivas, dabar emocijos išblėso, neliko didelio noro, grubiai tariant, kovoti dėl Mikolaivo, sako Sergejus Bespalovas. 1.40. Liepos vidurį Kastūsio Kalinausko pulkos spaudos tarnyba paviešino vaizdo įrašą, kuriame pareiškė, kad nebedradarbiaus su didžiausiu Baltarusijos labdaros fondų Baisol, nes nanori dalyvauti Baisaul renkamų pinigų grobstime. Pulkas pareiškė, kad vienintelė pagalba, kurią gavo iš basol fondo per beveik šešis invazijos mėnesius, buvo penkiolika šalmų. 2020 m. vasarą Baisaulų kūrė Andrėjus Trižakas, Euromaidano revoliucijos metu jis savo norėjo kaivę kur 2014 metais pradėjo pirmąją lėšų rinkimo kampaniją, skirtą padėti Ukrainos protestuose žuvusio Baltarusijoje Mihailo Žyžnievskos šeimai. 2015 jis įkūrė organizacija Humanitarinis Maršrutos Baltarusijoje ATO. Oficialiai Ukraina karo su Rusijos remiamais separatistais Dombase vadina antiteroristinę operaciją autoriaus pastaba. Vėliau penkerius metus teikusią humanitarinę pagalba Dombase pats reguliariai lankydavosi rytų Ukrainoje. Anksčiau pagrindinis Baisol fondo tikslas buvo rinkti lėšas nukentėjusiams nuo režimo represijų Baltarusiams. Prasidėjos invazijai, fondas pradėjo rinkti lėšas humanitariniai pagalbai Ukrainos ir Baltarusijos savanoriams. Baisol pavėšintoje pusės metų karo finansinėje ataskaitoje nurodoma, kad fondas Baltarusijos savanoriams surinko beveik 156 tūkstančius eurų. Iki ataskaitos paskelbimo buvo išmokėti beveik 86 tūkstančiai eurų. Už šios pinigus buvo perkamos transporto, apsaugos priemonės, medicinos reikmenys. Ataskojo rašoma, kad Kastusio Kalinausko pulkos iš Baisol gavo 100 turniketų, 15 taktinių kuprinių ir 20 kevlarinių šalmų. Vadovaujantį šią informaciją apie 100 turniketų ir 20 šalmų, palyginu susirinkta suma, būtų tik 10 dalis šių lėšų. Klausimas, kur likusios lėšos ir kodėl jie nutarė jas paskirstyti tokiu keisto būdu? Dėl jų veiklos kilo labai daug klausimo, tad tiesiog nusprendėme su jais nebendradarbiauti. Sako vienas iš pulko vadų, vadimas Kabančiukas. Iš viso Kalinausko pulkui skirta municija kainavo 3817 eurų. Tai yra 2,45% visų surinktų lėšų, skirtų baltarusiams savanoriams kariaujantiems Ukrainoje. Tačiau ataskaitoje nurodyta, kad parama Kalinausko pulkui buvo skirta ne iš kariams surinktų lėšų, o iš donorų ir partnerių pinigų. Tai reiškia, kad iš baltarusiams kariams savanoriams žmonių saukoto pinigų Kalinausko pulkas negavo nei cento. Būrių pahonio buvo perdato amunicijas ir transporto priemonių už beveik 30 tūkstančių eurų. Už didžiąją savanoriams surinktų lėšų dalį buvo nupirkta automobilių, kurias baisol perdavė skirtingiams kovotojų būriams. Ataskaitoje nurodyta, kad ir būrių Titanas, kuriame kovoja keli baltarusiai, buvo nupirkti du automobiliai ir nenurodyta skaičius dviejų aukščių už 645 eurus. Bendra šių prikinių vertė siekia beveik 27 tūkstančius eurų. Pasakbūrio vado įgūrė nuomono, kol kas jie gavo tik vieną automobilį. Tiek šioje, tiek rankstesnėje šimto karo dienų ataskaitoje nurodyta, kad kiti daiktai šiuo metu yra gabenami. Tai reiškia, kad vienas automobilis ir kelios dvi aukštės lovos Titanui iš baisol keliauja jau daugiau nei 2 mėnesius. Andrėjus Trižakas nekartai yra teigęs, kad paukotos lėšos visiems Baltarusijos savanoriams yra skirstymas polygiai, kas tusio Kalinausko pulkui ir pagonius būriui, dalis tenka pavieniams savanoriams kovojantiems Ukrainos ginkluotojų pajėgų grietuose. Jis sako, kad Baisol su Kalinausko pulku buvo susitarę, kad savanoriams aukotos pinigus Kalinovci gaus ne amunicijos ar transporto pavidulu, o tiesiai į pulko sąskaitą. Pasak Trižako, šiuo metu Baisol sąskaitoje yra rezervuota apie 40 tūkstančių eurų. Apie 25 procentus visų savo surinktų lėšų, kurios Baltarusiai surinko Kastusio Kalinausko pulkui, tačiau kariai atsisako šių pinigų ir nebepalaiko jokių ryšių su Strižaku. Baisolai kurieja skvietė Kalinovcus atviro pokalbio, tačiau pulko atstovai viešai atsisakė. Pulko vadas vadimas Kabančiukas teigia, kad problema yra ta, jog Baisolai iš pradžių nekomunikavo su Kalinovcais. Jie pradėjo rinkti lėšas, nepaklauso, ko mums konkrečiai reikia. Pasak Strižako, fondos neįmokomėsienio mokesčių pervestą paramą, o laikosi iš arba atpiningų, kurios gali palikti aukotojai, bei dotacinės stambių verslų, ES ir JAV paramos. Interviu žurnalistai Nikitojai Milko Ziorovui, jo YouTube kanale Žaizmalina, Lietuviška gyvenima savietė, Andrejas Strižakas sakė, kad kai kurių baisol darboto atlyginimai gali siekti 3000 eurų per mėnesį. Per dviejų savo darbo metus Baisol pateikė tris ataskaitas. Pirmoje buvo skelbimo apie fondo veiklą nuo 2020 rugpjūčio iki grodžio. Ataskaitoje nurodyta, kad per šį laiką Baisol surinko beveik 3,5 milijonus eurų, iš kurių padėti represuotiams baltarusiams buvo išleista kiek daugiau nei 3 milijonai. Didžioji dalis šių pinigų buvo skirta iš darbo dėl politinės pozicijos atleistiems baltarusiams, streikoti bandžiusiems gamyklų darbuotojams, politinių kalinių šeimoms bei politiniams emigrantams. Tačiau fondas tęsė lėšų rinkimą Baltarusiams padėti iki šiol, o ataskaitos apie kitus pusantrų metų Baisol vis dar nepateikia. Kitos, jauminėtos ataskaitos yra iš invazijos laikotarpio, praėjus šimtų dienų ir pusmečiui, nuo vasario 24-osios. Tačiau negalima patikrinti, ar ataskaitėse pateikti duomenys yra tikslus, nes Baisol nenurodo nei savo teikėjų, nei dalies nupriktosom amunicijos modulių. Galima palyginti, Olego Šurajovo įkurto paramos fondo 1K teikiančio pagalbą kariams Ukrainoje, taip pat ir Kalinausko pulkoje ataskaitoje tikslai nurodomi amunicijos modeliai, kurie pirkti ir kiek tam išleista pinigų. Pasak Strižako, baisalo ataskaitoje nenurodomi teikėjai ir prekių modeliai, nes nei vienas iš teikėjų nedavė sutikimo viešinti šios pirkimus, nes amunicijos kainos keičiasi ir pirkimo pardavimo duomenis gali sukelti klausimų institucijoms vykdančioms finansinės pardavėjo veiklos patikrą. Strižakas sako, kad tokių dominų viešinimas gali kelti įtarimų pinigų plovimu. Tačiau neviešinimas jūsų kelia gerokai daugiau. Paklausus, kaip nežinant prekių modelių ir vietos, kurios buvo nupirktos patikrinti ar patiktos išlaidos yra tikros, Strižakas atsako, na, aukojimas tai pirmiausiai pasitikėjimas. Tačiau pasitikėjimui reikia skaidrumo garanto, kurio baisol, remiantis juo ataskaitomis, nesuteikia. Pasak blogerio ir kalinausko pulko kovotojo Sergejaus Bespalovo, pulkas nesiruošia atgavinti bendradarbiavimo su baisol ryšių nebuvo ir nebus, esu to tikras. Kalinausko pulko kovotojams, kaip ir kitiems kariniams daliniams, reikalinga nuolatinė pagalba – technika. Kopteriai, termovizoriai, dronai – štai, ko reikia šia kare. Deja, šiuo metu Ukraina susiduria su problemomis, tai 90 misijų dabar vykdo savanorio atvežti dronai ir termovizoriai, sako vienas iš kastusio Kalinausko pulko vadų, vadimas – Kabančiukas. Ačiū, kad klausite šio teksto įgarsinimą. Norėdami pamatyti šios publikacijos fotografijas, galite apsilankyti svetainė nara.lt. Ten rasite ir daugiau mūsų tekstų, galėsite prenumeruoti nara naujienlaiškį ir paremti mūsų veiklą per platformą Contribi. Dėkui, kad esate kartu ir iki kitų kartų.